0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Put Your Records On, de Corinne Bailey Ray. Se você gosta de inglês, de música, de Put Your Records On, de Corinne Bailey Ray, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Tietchan Milena e hoje nós temos a lindinha Put Your Records On, essa canção muito gostosa, sucesso de Corinne Bailey Ray, estreando aqui na série Aprenda Inglês com Música. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula totalmente grátis lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você fazer o seu cadastro e acessar a biblioteca gratuitamente está aí embaixo na descrição dessa aula. E lembra também, claro, de ouvir a música várias vezes para você poder praticar a música que não está aqui no vídeo dessa aula por questões de direitos autorais, afinal o vídeo que contém o fonograma pode ser bloqueado a qualquer momento, então para proteger essa aula aqui, esse conteúdo que é o grande diferencial do canal, o vídeo com a música tocando letra e tradução passando na tela está separado dessa aula, já foi publicado aqui no canal, é só você procurar lá na playlist, ou então... Aqui no cartão ou aqui embaixo também na descrição dessa aula, vai ter aí o link direto para você depois ouvir a música várias vezes, conferindo letra e tradução na tela. Alright? Antes da gente começar, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula. E como você já sabe, a gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! Bom, essa letra começa com uma referência muito interessante que é Three Little Birds Três Passarinhos. Essa primeira frase diz: Three little birds sat on my window. Três passarinhos pousaram na minha janela and they told me I don't need to worry. E me disseram que não preciso me preocupar. Tem uma música do Bob Marley que se chama Three Little Birds e é aquela canção que diz: Don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be alright. Ou seja, não se preocupe. Com nada, não se preocupe com coisa alguma, porque tudo vai ficar bem. Então, essa canção já inicia fazendo uma referência a essa canção do Bob Marley. Tanto com Three Little Birds, quanto com a mensagem em si, de que os passarinhos disseram que ela não precisa se preocupar, ou seja, que tudo vai ficar bem. Aliás, se você quer uma aula aqui na série com essa canção Three Little Birds do Bob Marley, comenta aí embaixo, hashtag Bob Marley. Continuando, então. Summer came like cinnamon, so sweet. O verão chegou feito canela, tão doce. Little girls double dutch on the concrete. Garotinhas pulam corda no concreto. Esse double dutch é a brincadeira de pular corda, mas com o diferencial. Double dutch é quando se pula corda dupla, ou seja, você tem uma corda que está girando numa direção e a outra corda girando em outra direção, que é bem mais difícil de, de brincar, de pular, certo? E essa brincadeira em inglês se chama double dutch. Alright? Maybe, sometimes Talvez, algumas vezes We've got it wrong, but it's alright Tenhamos errado, mas tudo bem The more things seem to change Quanto mais as coisas parecem mudar The more they stay the same Mais elas continuam as mesmas Oh, don't you hesitate Ah, não hesite E aí chegamos no refrão que diz Girl, Put your records on. Garota, coloque seus discos para tocar. Tell me your favorite song. Me diga sua música favorita Em português, é claro, seria mais correto dizer Diga-me sua música favorita Mas como a gente não costuma falar assim no dia a dia A gente não costuma cantar canções dessa forma Então já coloquei aqui da maneira mais informal Assim como a gente tem aqui vários exemplos em inglês A gramática aqui não é a correta, mas é a que é usada no dia a dia Então aqui também no português a gente tem Me diga ao invés de diga-me, ok? Sua música favorita You go ahead, let your hair down Vai em frente, solte seu cabelo Sapphire and faded jeans Safira e jeans desbotado I hope you get your dreams Eu espero que você alcance seus sonhos Que você consiga os seus sonhos Just go ahead, let your hair down Apenas vá em frente ou só vá em frente, solte seu cabelo You're gonna find yourself somewhere, somehow Você vai se encontrar ou você se encontrará em algum lugar de alguma maneira, de alguma forma. Blue as the sky. Azul como o céu. sunburned and lonely. Queimada de sol e solitária. Então, percebe que aqui a gente tem uma, uma cena descrita de uma situação mais melancólica, certo? Queimada de sol, ou seja, está no verão, ela pegou sol, ela está queimadinha de sol, mas ela está lonely, solitária. E aí, esse blue as the sky, a gente vai ter aí uma situação que vai também levantar essa ideia de melancolia, porque um céu azul é uma coisa boa, certo? Blue sky é um céu lindo, um céu maravilhoso. Mas em inglês, a palavra blue, quando a gente diz que uma pessoa está blue, essa pessoa está triste, essa pessoa está melancólica. Então, blue as the sky acaba fazendo aí um contraste, que embora o céu esteja azul, eu estou azul como o céu, e esse meu azul não é De felicidade, esse meu azul é de melancolia, ok? Então, a gente tem aqui esse duplo sentido do céu estar azul, de ser um dia bonito, de estar no verão, mas ela estar, então, um pouco melancólica, um pouco triste, tá? Sunburnt and lonely, queimadinha de sol e solitária. Sipping tea in the bar by the roadside. Tomando chá no bar à beira da estrada. E esse sipping é um verbo bem interessante que se usa muito até para chá mesmo, é um... Tomar de golinho, sabe? Bebericar Sabe quando você dá só aquele golinho? Ok? This is a sip Então sip in tea, tomando esse chá, bebericando chá In the bar by the roadside Então no bar, à beira da estrada E aí a gente tem uma vozinha Atrás que diz Just relax, just relax Apenas relaxe, apenas relaxe Don't you let those other boys fool you Não deixe aqueles outros garotos Te fazerem de boba Gotta love that afro hairdo Você tem que amar esse penteado afro Maybe, sometimes, talvez algumas vezes We feel afraid, but it's alright A gente sinta medo, mas tudo bem The more you stay the same Quanto mais você continua a mesma The more they seem to change Mais eles parecem mudar Don't you think it's strange? Você não acha isso estranho? E aí vai voltar ao refrão Girl, put your records on E depois tem uma parte no final que diz Just more than I could take Apenas mais do que eu poderia aguentar, suportar Pity for pity's sake Ou como ela canta Pity for pity's sake Que a gente vai ver lá na parte 3 da pronúncia que é britânica Então tem esse T mais marcadinho Bom pity ou pity é quando você tem pena de alguém. Esse sentimento de ter dó, ter pena de alguém é pity. Já a expressão for pity's sake, ela acaba tendo aí um duplo sentido. Por quê? A expressão for God's sake, pelo amor de Deus, ela pode ser substituída por várias outras For pity's sake, for pity's sake, for goodness sake Então a gente tem diversas substituições para a expressão for God's sake Justamente para não incluir o nome God, o nome Deus, ok? Mas também existe o significado mais literal dessa expressão Que seria for pity's sake, pela compaixão ou pelo bem da compaixão Ok, Então aqui a gente acaba tendo esse duplo sentido Mas pra mim fica mais próximo de pena por compaixão Ou seja, pena pela própria compaixão, pela própria pena Ok? Some nights kept me awake Algumas noites me deixaram acordada ou me mantiveram acordada I thought that I was stronger Eu achei ou eu pensei que eu fosse mais forte When you gonna realize Quando você vai perceber That you don't even have to try any longer Que você nem precisa mais tentar Do what you want to Faça o que você quiser E aí vai voltar para o refrão e repetir mais algumas vezes até finalizar E aí, o que é que você achou dessa letra de put your records on? Se você está curtindo essa aula e ainda não lembrou de deixar o seu like Aproveita agora já Clica aí no botãozinho do like se você está ouvindo pelo podcast. Muitos agregadores de podcast também têm um botão de curtida onde você pode, então, mostrar aí seu apoio à série Aprenda Inglês com Música. E, claro, não esqueça de assinar o podcast ou, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim você fica sabendo sempre que uma aula nova for postada aqui no canal. Agora, se você é fã de carteirinha da série Aprenda Inglês com Música e quer fazer esse projeto junto comigo, se tornando um super colaborador ou uma super colaboradora da série, você pode fazer isso adquirindo o Super Pacotão. O Super Pacotão junta todas as aulas das duas primeiras temporadas, ou seja, num total de 42 aulas, que você faz download da aula nos três formatos, áudio, vídeo e PDF. É super importante lembrar você que o Super Pacotão contém as mesmas aulas que estão disponíveis gratuitamente no YouTube, no podcast e na biblioteca Aprenda Inglês com Música nos seus respectivos formatos, vídeo, áudio e PDF. O grande diferencial do Super Pacotão é que você recebe isso tudo já organizado em pastinhas para você fazer download, acessar todo esse conteúdo offline, mas principalmente demonstrar o seu apoio e se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série. Se você tem interesse em adquirir o Super Pacotão, o O link para compra está embaixo na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Vamos começar pela frase Maybe sometimes we've got it wrong, but it's all right. Talvez algumas vezes tenhamos errado, mas tudo bem. Esse to get something wrong é uma expressão muito interessante. Por quê? Tanto pode ser a ideia de entender alguma coisa errada, ok? I got it wrong, tipo, eu não entendi muito bem, não entendi a ideia. Mas também de cometer algum erro. E para o dia a dia aí do pessoal que faz prova, que estuda, quando você erra questões num exame ou numa prova, you get these questions wrong, ok? Então, essa é uma dúvida muito comum dos meus alunos. Como é que você diz, por exemplo, que você errou X questões numa prova? Você vai usar essa expressão, tá bem? Então você vai dizer I got, e aí o número de, de questões, ok? Wrong. Então vamos praticar. Como é que você diria aí? Eu errei cinco questões de 30, e você ainda vai aprender esse finalzinho aí, de 30. Como você imagina que você diria isso? Eu errei cinco questões de 30. I got five questions wrong out of 30, out of 30, ok? Esse out of é como se você estivesse mesmo separando essas 5 das 30, que eram é, todas as questões, All right? So I got 5 questions wrong out of 30. Uhum. E uma informação complementar. Se você acertou X questões, you got esse número de questões right, ok? Então, to get wrong e to get right. Vão ser aí as expressões que você vai usar para errar e acertar, por exemplo, questões numa prova ou num exame. Seguindo aí, a gente tem uma estrutura muito interessante nas frases The more things seem to change, the more they stay the same. Quanto mais as coisas parecem mudar, mais elas continuam as mesmas Então percebe só a estrutura que a gente usa no inglês Quando a gente quer dar essa ideia de quanto mais pontinho, pontinho, mais pontinho, pontinho A gente repete duas vezes o demor Então você tem demor, dot, dot, dot Demor, dot, dot, dot Let's practice How would you say Quanto mais eu fico aqui, mais eu gosto dessa cidade Quanto mais eu fico aqui, mais eu gosto dessa cidade. The more I stay here, the more I like this city. Uh-huh. The more I stay here, the more I like this city. Na pergunta, Don't you think it's strange? Eu coloquei a tradução. Você não acha isso estranho? Porque essa maneira de perguntar, ela é mais fluida, ela é mais direta, ela soa mais interessante. Mas, preste atenção que a tradução literal dessa pergunta, Don't you think it's strange? Seria, você não acha que isso é estranho? Don't you think it's strange? Você não acha que isso é estranho? Com o verbo ser, com o verbo to be, ok? Que isso é estranho. Se eu quisesse dizer exatamente, você não acha isso estranho? Ou seja, uma frase mais curtinha. Em inglês eu diria, don't you find It strange. Don't you find it strange? Ok? Então, quando a gente quer usar esse achar no sentido de ter opinião sobre alguma coisa, e a gente não quer colocar, eu acho que isso é pontinho, pontinho, eu vou usar o find e não o think. Alright? Se eu usar o think, eu sou obrigada a fazer essa estrutura completa. I think it is pontinho, pontinho. Uhum. E uma outra observação importante, nesse I think, eu acho que eu poderia ter um that aí também, tá? Eu vou colocar entre parênteses no PDF, porque esse that é opcional. No inglês, ele acaba saindo, e aí a gente acaba tendo como única diferença entre essas duas frases a presença do verbo be. I think it is strange. Já no português... O que não é opcional, então se eu uso I think it's strange, eu acho que isso é estranho. E já se eu disser I find it strange, eu acho isso estranho. Muito mais fluido, muito mais dinâmico, certo? Então vamos praticar trocando de adjetivo ao invés de strange, vamos usar good, ok? Como você diria literalmente, eu acho isso muito bom. I find it very good. I find it very good. E eu acho que isso é muito bom. I think it's very good. Ou se você quiser manter o that você pode Então I think that it's very good Especialmente se você está começando agora a pegar confiança no inglês Muitas vezes é mais fácil manter o máximo de estruturas parecidas Então muita gente prefere manter o that por um longo tempo Até sentir confiança para tirar Então não tem problema nenhum se você quiser dizer I think that it's very good, alright? Mas fique atento que esse that é opcional E então muitas vezes você não vai vê-lo no inglês na pergunta When you gonna realize That you don't even have to try Any longer Quando você vai perceber Que você nem precisa mais tentar Você deve ter percebido Que tá faltando alguma coisa aqui Então aqui a gente tem uma pergunta Bem informal Que tirou o verbo be uhum. Mas essa pergunta aqui De acordo com a norma culta Ela seria When are you going to realize O going to Pode virar gona, isso já é um passo em direção à informalidade, ok? Então a gente teria when are you gonna realize? When are you gonna realize? Uhum. Mas provavelmente aí por conta da métrica da música para caber essa quantidade de sílabas na melodia e por conta de poder fazer uso dessa informalidade, de não estar tão presa à norma culta por questão de ser uma canção... Esse are acabou ficando de fora, ok? Mas se você fosse fazer essa pergunta, seria when are you gonna realize that you don't even have to try any longer? E pra finalizar, uma questão que sempre levanta dúvidas aí nos alunos. Na frase do what you want to, faça o que você quiser. Muita gente fica confuso, confusa, por que é que tem esse to no final? Por que, é que não pode ser só do what you want? Bom, às vezes a gente vê dessa forma também, ok? Do what you want, ou então I do what I want. Mas normalmente, quando você quer fazer alguma coisa, you want to do something, right? Então é muito comum que você termine nesse to, do what you want to, e é quase como se fosse um loop. To what? To do, né? Então faça o que você quiser, faça o que você quiser fazer. Alright? Então, por isso que é muito comum terminar algumas frases em inglês na preposição, porque essa preposição ela já deixa implícito aquilo que viria na sequência, ok? E aí, praticou comigo nessa parte 2 Respondeu em voz alta formando as frases É super importante que você faça isso De preferência falando mesmo em voz alta Se o seu objetivo é desenvolver a fala E a conversação em inglês Então não fica só montando as frases na sua cabeça não Fala em voz alta comigo E claro, a partir de agora Não esquece de baixar o PDF com todas as anotações dessa aula E fazer as suas próprias frases Pega essas estruturas E tente brincar um pouco com elas Formando frases que tenham a ver com o seu dia a dia Que sejam comuns ainda sua rotina. Dessa forma você vai se apropriar cada vez mais dessas estruturas e o inglês vai ficar cada vez mais fácil para você. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Put Your Records On, bem bonito. Bem, como eu disse lá no comecinho da aula, Corinne é britânica, então a gente vai ter aí alguns aspectos da pronúncia que são um pouquinho diferentes do inglês americano Por exemplo, aquela letra R, em algumas aulas aqui eu já comentei sobre esse esse R, essa letra R, a pronúncia da letra R no inglês britânico, especialmente quando esse R vem depois de uma vogal como aqui na palavra birds, e eu falei agora com uma pronúncia bem americana, birds, que no britânico vai ser mais buds, buds Ou seja, eles não costumam enrolar a língua e sim alongar um pouco o som dessa vogal anterior. Então aqui a gente vai ter three little birds sat on my window. Mas é claro que você, se está mais acostumado com a pronúncia é, americana, não tem problema nenhum cantar three little birds, alright? Lembra sempre que não existe certo ou errado. São variações de sotaque, assim como a gente tem em português, em diferentes regiões do país, a gente tem aí diferentes sons para determinadas consoantes e até vogais, o mesmo ocorre com o inglês, ok? Então, nesse little, tem o rararã no stays, ela não fala little, e sim little. Three little birds sat on my window. And they told me I don't need to worry. And they told me I don't need to worry. Need to, need to. Ok? Lá no comecinho também. And day, and day. Então lembra sempre essa junção de tt, td, dt. Eu não repito esse som duas vezes. Eu ligo um no outro, tá? Então, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon so sweet. Essa palavra canela em inglês, cinnamon, tem A sílaba tônica na primeira sílaba, cinnamon. Mas aqui por conta da melodia, acaba que a última sílaba também ganhou um pezinho eixo. Então a gente tem cinnamon so sweet, ok? Little girls double dutch on the concrete. Little girls double Dutch on the concrete. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra girls aqui, que a gente também vai ter girl no refrão. E a gente tem esse RL que deixa muita gente confuso, confusa e é natural. Mas lembre como é que você pratica isso? Passo a passo, devagarzinho. Então, nesse caso, tem que pensar mesmo na língua enrolada. Girl, então lembra de porta com a perna esquerda, tá? Esse som mesmo da língua enrolada. E por enquanto, para nesse som. Girl, girl. Depois, com a língua aí nesse ponto, meio enroladinha, você põe a língua no sol da boca para o L, girl, 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 ok? Aqui no caso, como é plural, girls, girls. Essa velocidade vai vir com um tempo, tá? Então, se você for praticando, 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 aos poucos a língua vai ganhando essa flexibilidade. É um som que dependendo da região do Brasil de onde você é, você não tem costume de fazer, tá? Quem já tem costume do R enrolado, da porta com a perna esquerda, ganha vantagem na produção desses sons. Quem não costuma falar desse jeito, tem que pegar uma intimidade com essa produção, tá bem? Mas vai praticando aí que você chega lá. Então, little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright. Aqui... Nessa frase, a gente tem got it wrong Então, o got ganhou no T e a gente tem got it wrong O but, a gente não tem esse T marcadinho A gente tem but, but it's alright, but it's alright Isso é uma característica típica do inglês britânico também Quando eles não marcam bem marcadinho o T, but Tem também essa possibilidade de dar um corte But, but, but it's alright, but it's alright, ok? Então, aqui você acaba tendo várias possibilidades. Se você for mais para o inglês americano, você sem dúvida pode dizer but it's alright, but it's alright. Juntar com rarara. Se você quiser fazer igualzinho ao Corinne, but it's alright, but it's alright. E se você quiser fazer um T britânico marcadinho, but it's alright, but it's alright. Esse é o que deixa menos fluido, eu acho, para letra de música. The more things seem to change, the more they stay the same. Ou... Don't you hesitate Don't you Lembra essa junção aí que parece até o número 2 To, ok? Don't you hesitate Não esquece que esse H tem som ha, ok? Hesitate Chegamos então no refrão Girl, put your records on Put com your Essa junção aí do T com your A gente vai ter esse tchó Como ela é britânica, ela não enrola a língua no your Então a gente não tem put your E sim, put your, mas já vai juntar com records, então você acaba também não percebendo tanto, porque a próxima palavra começa em R, ok? Então, put your records on, tell me your favorite song, favorite, esse O do favorite não é muito pronunciado, tá? Então, você meio que passa direto, favorite, favorite song, you go ahead, let your head down, de novo, let your, let your head down. Se você quiser cantar com R enrolado, let your hair down. Let your hair down. Sapphire and faded jeans. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. De novo, Cho, Cho. Ou chore com a língua enrolada no sotaque americano, ok? Então I hope you get your dreams, or I hope you get your dreams. Just go ahead, just Go, a gente tem tipicamente essa omissão do T, certo? Just go, just go, just go ahead Let your hair down You're gonna find yourself somewhere, somehow Percebe que eu não enrolei os R's agora E num sotaque mais americano You're gonna find yourself somewhere, somehow Blue as the sky Sun burnt and lonely Sun burnt Burnt Tá, é isso mesmo, a gente tem o R e depois um N Então, burnt and lonely Sipping tea in the bar by the roadside Aqui não tem mistério de pronúncia, certo? É só pegar o ritmo mesmo Sipping tea in the bar by the roadside E aí, just relax, just relax Don't you let those other boys fool you Don't you Olha aí essa pronúncia do to, do número dois de novo E let those Você junta tudo, let those Let those other boys fool you Gotta love that afro hairdo Gotta love, rarara, nesse gotta, ok? Gotta love that afro hairdo Maybe, sometimes We feel afraid, but it's alright, but it's alright. Se você quiser pode cantar, but it's alright, but it's alright, ok? Pode fazer no T, mas como eu disse, a Corinne dá aquela cortada mais abrupta. But it's alright, but it's alright. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange? Don't you, de novo aqui aquele som do número 2, e don't you think It's strange. Lembra que quando eu tenho um S finalizando uma palavra e outro S começando a próxima palavra, eu não preciso me esforçar em fazer dois S. It's strange. It's strange. tá? Não vale a pena. Então, é um S só. It's strange. Don't you think it's strange? E depois de repetir o refrão, vai para aquela partezinha. Just more than I could take. Então, de novo aqui. Just more. É muito comum na palavra just. Você não pronuncia essa letra T, você dá uma alongadinha no S e já junta na próxima palavra. Então, just more, just more than I could take. Could take, junta tudo, could take. Pity for pity's sake. Aqui, Corinne faz um T bem britânico, pity. Mas se você for cair para um sotaque mais americano, pity. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake, kept me, kept me, kept me. Também eu acabo não ouvindo esse T, porque eu já tô com meus lábios fechados no P E eu vou ter um M logo na sequência, né? Kept me awake Então, eu não me preocupo muito em marcar esse T, tá? Kept me awake I thought that I was stronger I thought that I was stronger or stronger Se você quiser enrolar o R When you gonna realize... That you don't even have to try any longer. Então, that you, ok? That you don't even have to try any longer. Do what you want to. De novo aqui, pronúncia aqui do number two. Do what you want to. Want to. Eu junto esses dois três num só. Want to. E volta pro refrão e repete várias vezes até terminar. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Não esquece de praticar bastante, ouça a música junto. Lembra que no canal do YouTube... Tem lá a música tocando com letra e tradução passando na tela. Então, depois de estudar bastante essa aula, vai lá, clica, escuta a música e canta junto para você praticar bastante realmente dominar essas estruturas. E se você gosta do meu jeito de ensinar e quer conhecer os outros projetos da Teacher Milena para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz, eu vou deixar aí embaixo os links do Intensivo de Inglês e também do Teacher Milena Flex Uma rápida explicação para tirar uma dúvida que muita gente me pergunta. Qual é a diferença da série Aprenda Inglês com Música? O curso intensivo e o Teacher Milena Flex. Então, a série Aprenda Inglês com Música, que é essa que você está assistindo agora, não é um curso de inglês, ok? É um material extra para enriquecer os seus estudos de inglês. Então, independente do seu nível de inglês, você está sempre estudando, tem sempre um material extra, diversificado, gostoso, com música para cantar e está sempre desenvolvendo seu inglês. Já o intensivo de inglês da Teacher Milena é um curso passo a passo, que começa do zero. É um curso voltado para adultos que precisam desenvolver a fala de inglês, a conversação. É claro que você aprende as quatro habilidades, mas a fala realmente é o carro-chefe, é o foco do curso por ser uma das grandes dificuldades e ao mesmo tempo das maiores necessidades da maioria das pessoas. O curso pode ser concluído em três meses e já te deixar num nível de inglês muito funcional para resolver várias situações. E eu vou deixar o link da página do curso aí embaixo na descrição dessa aula, para você ir lá ler mais informações sobre o curso, os depoimentos dos alunos e se não houver vagas nesse momento, você pode deixar seu nome na lista de espera e eu te aviso por e-mail assim que tiver uma vaga para você. Já o Teach a Milena Flex é um programa para quem já tem o inglês de intermediário para cima, ou seja, intermediário, alto intermediário ou avançado. E para você conhecer melhor o projeto, tem uma aula gratuita esperando por você. Então você pode ir lá, assistir essa aula. E como é um programa de assinatura, não é um curso, você não precisa esperar vagas. Você assina e cancela quando quiser. Então se você gostar da aula, já pode fazer a sua assinatura hoje mesmo. Essa foi então uma explicação rápida sobre esses diferentes programas que eu tenho, mas se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para mim no hello.teachamelena.com E antes de ir embora, claro, conta para mim aí nos comentários que música que você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música, alright? Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo e até semana que vem com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye! Carol, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. You're gonna find yourself somewhere, somehow.